0: İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa. Kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirmesinin öneminden yola çıkarak sizler için hazırladığımız programımız kariyerini sağlıklı yaşaya hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Alında uzman konuklarla sağlık üzerine sohbet ettiğimiz programımızın bu haftaki konuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Serhat Bor. Hocamızla bugün reflü ağrı kesiciler ve mide hakkında konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle size.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasınız.
0: Aslında sizi tanıtırken hem bir reflü üstadı hem de reflü ameliyatı geçiren birisi olarak takdim etmek. Evet. Üstelik de profesyonel bir TRT
1: programcısı olarak takdim etmek daha doğru olacaktı sanıyorum. Profesyonel değilim ama bir dönem program yaptık. Radyo daha keyifli bence televizyonda. Çünkü hani televizyonda işe yüz giriyor, beden giriyor. Benim gibi sen kelsen falan. Hani iyi bir görüntü vermiyorsun. O yüzden böyle radyoda kimse görmeden herkesin hayal ettiği bir kimlikle gitmek daha iyi olabiliyor. Sese hitap
0: acaba. etmek daha Aynen. iyi diyorsunuz. Sese ve hayallere. Peki hocam. Şimdi Şimdi isterseniz programımızın ilk bölümünde reflüden bahsedeceğiz. Bize yemek borumuzu ve mide yapımızı anlatabilir misiniz?
1: Yemek borusu güzel bir organdır. Orada bir boru. Genelde Türk halkının yemek borusu yoktur biliyor musun? Böyle Biraz seninle benle olacağız. Biz 40 yıllık dostuz. Sen benim <gülüyor> hastamsın falan. İstiyorsanız çok resmi de olabilirim ama.
0: Estağfurullah nasıl isterseniz.
1: Ka kaç yıllık dostluğumuz var. Şimdi böyle bir yemek borusu. Türk halkının yemek borusu yoktur. Ben derste öğrenci diyorum ki biz yemeği yeriz mideye ışınlanır. <gülüyor> Arası boştur. Kimse bir yemek borusunu bilmez. O yüzden zaten bu ülkede reflü yoktu uzun yıllar. Neyin var? Herkes gastritin var gastritin var. Yani bir reflü kelimesi yıllar önce TRT'de bir program yapıyorum. Yaşlı bir amca bağlandım. Şimdi bu öksürükle reflü ilişkisi falan konuşuyoruz Almanya'dan. Muhteşem bir olaydı. Dedi ki evladım rafla mı mafla mı bir şey deyon. Ne, ne deyon bilmiyorum. Bu rafla yoktu da siz mi buldunuz? Vardı da siz mi bilmiyordunuz? Benim hanım öksürüyor. Benim hanım niye öksürüyor? Rafla adam mı öksürüyor diye bir soru. Yani 15 saniyede işin felsefesini yaptı. Reflü yoktu da biz mi bulduk? Yok reflü vardı bilmiyorduk. Sonra sonra bunu öğrenmeye başladık. Ne oldu? Bu midedeki... Midede, şimdi yukarıdan aşağı doğru bir boru var. 20 santim uzunluğunda. Bu borunun aslında bir tek görevi var. Yukarıdan aşağı doğru gıdayı iletmek. Çünkü pratik amaçlarla midenin göğüste yer almamasında yarar var. Hani fonksiyon olarak. göğüste yer yok. Kamurgaların içinde kalp akciğerler doldurmuş. O yüzden doğa mideyi almış ve karnın içine koymuş. E şimdi karnın içine koyunca ya karnımızdan yemek yiyecektik. Pratik olarak zor olduğu için bu. Ağız boğazla bunu birleştirmek için bir boruya gerek olmuş. Sonuçta bir boru koyulmuş. Burun arkasından da mide geliyor. Yemek borusunun yaptığı tek iş kasılarak gıdaları mideye doğru ittirmektir. Tabi midede bunun sindirimi başlar özellikle asidi vardır işte pepsin vesaire başka faktörler de vardır. Ama düşünürsen biz henüz daha neandertal öncesi dönemde ne yiyorduk kemik böcek çiğ çiğ ve bize çok çılgın asit gerekiyordu. O kemiği nasıl eriteceksin sonra o yüzden çok fazla asidimiz vardı ve bunu yuttuğumuz her türlü böceği ne varsa ne yersek eritebiliyorduk. Sonra insanoğlu on binlerce yıl önce helikobakter diye bir mikropla tanıştı. İkinci bölümde konuşacağız. Bu helikobakter bizim asidimizi azalttı. Sonra medeniyet icadı oldu. Buzdolapları başladı. Buzdolabının arkasında her şeyi pişirir olduk. Ve antibiyotikler şunlar bunlar derken helikobakter ortamdan çekildi. Helikobakter asiditeyi azaltır mideyi. Bütün mide hücrelerinde bir iltihap yarattığı için. Helikobakter ortamdan çekilince... O iltihap ortamı kayboldu. Kaybolunca asit normale döndü. Ama eskiye göre daha asidik olduk. Gerekmeyen bir asitlik ortaya çıktı. Çünkü artık bilmiyorum böcek yiyen kalmadı herhalde ya da kemik yutan. Onları zaten kemik yuttum çıkarıyoruz endoskopla sindirsin diye beklemiyoruz. E şimdi böyle bir ortamda gereksiz bir eskiye göre fazla asit konumu çıktı ortaya. Bunun sonucu ne oldu? O fazla asit yukarı kaçar oldu. Yukarı kaçınca da reflü olur olduk. İşte reflü oluyor da işte biz de böyle çıkıyoruz sayende radyo programlarına falan geliyoruz. Reflü olmasa beni çağırmazdın tabii buralarda. Esafrıla olur mu mide, reflü her şey sizin uzmanlık alanınızda. Bu ağzından anüsüne kadar yol boyu bizim işimiz. Özetle biraz uzun, uzun bir yol ama güzel bir yol. Zaten diyorlar ki insan vücudu sindirim sistem etrafında yerleşmiş organlar bütünüdür. Wow. Bu gastroenterolog bakış açısı. Güzelmiş. Evet.
0: Peki midemiz nasıldır? Kaç bölümden oluşur? Neden bu kadar önemlidir?
1: Biraz bahsedebilir misiniz? Mide tabii koca bir ne derler ona torba. Öyle. Bu normalde aç açken kapalı duruyor. O yüzden biz endoskopla girince hava veririz ki orayı şişirelim diye. Bu gıdalar yukarı yuttuğumuz zaman... İlginçtir genelde ortadan yük yani aşağıdan başlayarak dolmaz mide. Midenin esas dolan kısmı üst kısmıdır kubbe kısmıdır gıdalar orada dururlar. Buraya asit salınır, pepsin salınır, pankreasımızdan ve safra kesemizden gelen sıvılar gelirler ve bunlar başlarlar sindirime. Amaç ne? Amaç bizim lumbur lumbur yuttuğumuz koca koca lokmaları çok minik 1-2 milimlik parçalar haline getirmek. Bu 1-2 milimlik parça olduğu algılanınca bunlar mide çıkış deliğinden yavaş yavaş 12 parmak bağırsağına doğru gönderirler. Burada safra ve pankreasın daha fazla işe katılırlar. Söylemedim çünkü safra yapan kras oraya geliyor zaten. İyice parçalanırlar, ince bağırsakları giderler, yararlı olanlar. Alınır, Yararsız olanlar erkekler tarafından tuvalete, hanımlar tarafından da lavaboya bırakılırlar. <gülüyor> Peki, ee,
0: gelelim reflüye. Gastrozofagial
1: reflü nedir hocam? Gastrozofagial reflü benim çoluk çocuğumun karnının doymasını sağlayan hastalıktır. Onun için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Ee, şimdi gastrozofagial reflü demek herkesin mideden yukarıya yemek burusuna doğru yükselen bir yanması olabilir. Yani, daha şöyle başlayalım. Herkesin, bizi dinleyen herkesin son 24 saatte 50 dakika süreyle, ardışık değil ama saniyeler halinde ve 70 kereye kadar reflüsü oldu. Herkesin olur. İlla o kalmaz. Ama, farkında değiliz o zaman. Evet. Hasta değilseniz farkında değilsiniz. Bu, bu Reflü demek için iki alternatif var. Birinci grupta 50 kere, 70 kere değil 200 kere kaçıyor. Bu aşırı kaçma nedeniyle bir süre sonra yemek borusu hücreleri yeter artık diyorlar. Ve kişi bazılarını yanma şeklinde hissetmeye başlıyor. En ciddi reflü hastası bile günde 10 kere yanar. Ama 200 kere kaçar. 100, rakam tamamen örnek. 190 hissetmez. İkinci bir grup var. 30 kere kaçıyor ama 10 kere hissediyor. Bunlar aşırı duyarlı, hani hassas insanlar. Hani Kimisi çıkar güneşe cildi bembeyazdır, cildi aşırı yanar, diğerlerden hiçbir şey olmazlar. Ciltleri hassastır. Bazı insanlarda da yemek boruları çok hassastır. O yüzden bir bu grup var aşırı hassasiyetle giden, bir de gerçekten aşırı asit kaçtığı için yakanlar var. Peki o zaman nasıl bakacağız? Reflünün iki tane tipik, bir grupta atipik bulgusu vardır. Tipik bulgusu genelde göğüste hissedilen çoğu kere midemden yukarı doğru gidiyor diye söylediği yanma ve ekşime hissidir. İkinci tipik bulguysa ki Türkiye bu ikinci bulgunun daha fazla görüldüğü bir ülke, ağza acı ekşi su ve yemeklerin gelmesidir. Bu şekilde iki tane bu tipik bulguda bizim en sık gördüğümüz bulgularını oluşturur. Diğer yandan da bir de atipik bulgular vardır. Atipik bulgular neler? Çok iddialı bir cümle söyleyeyim sana. Müzmin öksürüğün, müzmin farenjit larenjitin başka bir nedenle açıklanamıyorsa en önemli nedeni reflüdür. Hani böyle <gülüyor> yapan ya da habire öksüren insanlar ha sigara içiyorsa pardon yani hani o ayrı bir intihar nedeni. Hani onu burada dışlıyorum ama eğer sigara içmeyen birisi öksürüyorsa sebebi açıklanamayan bir şekilde ya da sürekli bir farenjit larenjit varsa... Bunun en sık nedeni reflüdür. Bizim de en fazla görülen hastalarımız kimlerdir? Öğretmenler, sesle. imamlar, ses sanatçıları ve spikerler. İki tane ameliyat ettirdiğim spiker hastam var. Çünkü i̇nsanlar ses, profesyonel ses kullanmak istiyorlar. Tabii düşün, Biraz konuşuyorsun, başlıyorsun. Öö, öö, öö. Son derece rahatsız edici bir şey. Bu da reflülü atipik bulguları. Reflünün böyle yani ilginç bir şey. Bak, çocuklarda orta kulak sıvısını almışlar mideden yola çıkan bazı maddeleri bulmuşlar. Orta kulak sıvısını aldıkları zaman. O kadar yani mide sıvısı orta kulağa kadar yayılabiliyor. Bunlar dişlerde erozyon yapıyor özellikle çocuklarda. Aynı kalp ağrısı yapıyor. Aynı ben kendimde ayıramadım. Bir kaburga dolması yemişim. Of bildiğin gibi değil. acılı acılı şalgam suları vesaire teyzonun karşısında uyuyakalmışım. Sabah üçte bir göğüs ağrısıyla uyandım. Feci Mideyle mide ila, reflü ilaçlarımı aldım. Çıt yok. İnfaktüs mü dedim aspirin çiğnedim. Çıt yok. Benim eşim anestezi uzmanı. O kalktı bu infaktüs dedi. Soğuk terliyorum. Acile gittik. Elektrolar, kan tahilleri hiçbir şey çıkmadı. Ben reflü ilgileniyorum. Kalp mi değil mi ayıramadım. Bunu niye anlatıyorum? Yeni moda çıktı şimdi. Göğsü ağrıyan bana geliyor. Ne oldu? Göğsüm ağrıyor reflü müyüm? Kalbe gittim mi? Gitmedim. Şimdi uyanık bana geliyor ki reflü çıksın. Kalbe giderse kalp çıkacak. Tamam, o yüzden bana geliyor önce. Ben hepsine diyorum siz bir kardiyolojiye bak ...kardiyoloji bir tansiyon bakıldı. 2 fıs fıs efendim bir tane çekildi değil kardeşim. Eforu yapılacak, ekosu yapılacak. Ancak o durumda kardiyolog her şeyi normal derse hastayı alıyorum Ama unutulmaması gereken bir şey... ...aynı kalp ağrısı gibi göğüs ağrısı yapar... ...müzmün ekşirük yapar, faranjit lerenjit yapar... ...ama esas problemler... ...mideden göğüse yükselen yanma... ...ağız ağacı ekşi yemeklerin gelişidir. Rehfü de tanım olarak bu tipik semptomların bulunmasına... ...bunlar herkeste olur... Herkes de olur. Önemli olan yaşam kalitenizi bozuyor mu? Yaşam kaliteni bozuyorsa hastasın. Bozmuyorsa e, yani bana dersen ki ayda bir oluyor, ayda iki oluyor. Ay ben reflü hastasındayım. Ya ben diyorum ki ölüyor musun ya bunun için? Yok hiç aldırmıyor. Hadi diyorum hiçbir şey yapmaya gerek yok güle güle ya.
0: Peki reflü neden bu kadar önemli bir hastalık haline geldi? Mesela sonrasında bir kanser korkusu beliriyor mu? Psikolojik olarak yansımaları nelerdir hastaya?
1: Biz 2000'li yılların başında Menderes'te, Cuma Menderes'te bir çalışma yaptık. Çok iyi bir dergide yayınlandı. Çalışmada çünkü derginin sevme nedenlerinden biri şuydu. Reflü diye bir hastalık duydunuz mu? Dedik. Duyduysanız nedir? 98'i hayatında hiç duymamıştı. Yüzde 2 nedir dediğimizin bir tanesi de Basur falan dedi. Yani hani bildiklerinden dedi. Bundan 6 yıl önce tıp birilere biz reflü paneli yapıyoruz tıp birlere. Bunlar daha yeni civcivler. Liseden mezun olmuşlar. Tıbba gelmişler. Çocuklar diyordum reflü diye bir hastalık duydunuz mu? Liseden mezun olan, yani tıbba gelmeden önce. 5-6 yıl önce 10-15 el kalkıyordu. Bu sene sınıfın tamamı el kaldırdı. Yani bilinirliliği dramatik arttı. Neden? Çok yaygın. Ciddi yanlış tanı konan bir hastalık. Bazı dejenere ...benim meslektaşlarım ve sizin meslektaşlarınızın ve ilaç endüstrisinde katkısı varmıştı. Ne kadar çok tanınırsa o kadar çok ilaç yasalır. Doğru ama... E, reflüde, ...mesela bizim, bizim şu anda üniversitenin Üniversitesi'nin reflü de 6400 hasta kayıtlı. Dünyanın en büyük reflü arşivlerinden bir tanesi. Bir sorumuz da şu. Reflüden kaynaklanan kanser korkunuz var mı? %59'a evet diyor. Ve yaşam kalitesini de çok bozan bir hastalık. Sonuçta öyle bir hastalık ki bu toplum sıklığı tabii ne o çok önemli. Ben bir Türkiye taraması yaptım. 3200 kişi de Türk halkının %23'ü haftada bir veya daha fazla yanıyor ya da ağzına su geliyor. Yani kabaca 4 kişinin biri reflülü bu memlekette. 4 kişinin biri reflülü %60'ının diyelim ödü hastalıktan yaşam kalitesini çok bozuyor. Ve bu, bir de bu müzmin bir hastalık konuşacağız yani geldi mi gitmiyor bir adama. Öyle olunca da tabii hastalık cidden önemli. Kanseri konuşuruz yani o kanser riski çok düşük tabii yani.
0: Peki tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Hasta Hı. size bir anemnez veriyor ama bunun dışında nasıl bir tanı yöntemine başvuruyorsunuz?
1: Aslında dinliyorum ya o kadar. Geliyor neyin var diyorum yanıyor ağzıma acı ekşi, su geliyor iyi peki bu birinci grup soru tipik sorular tipik sıktığını şiddetini süresini soruyorum ki bileyim yani ne etkiliyor etkiliyorsa ikinci grup benim için en önemli şey şu reflüde kanser riski çok düşük ama hiç olmaz da değil o yüzden önemli soruları soruyorum nedir bunlar yutma güçlüğüm var mı yutarken ağır oluyor mu? Yutma güçlüğü şu demek ama. Lokma takılıyor ve su içerek zorla itiyor musun? Çünkü bunlar da <gülüyor> yapıp boğaz temizleme sık görülen bir şey. Böyle boğazdan geçerken hissediyorlar. Bu yutma güçlüğü o değil. Lokma takılacak güzel güzel. Hani hepimiz olur ya arada bir takıldı buraya boğuluyordu. Vururuz göğsümüze sırtımıza vururlar falan. Hani bu sık olacak. Yutarken ağrı olacak. Açıklanamayan kilo kaybı olacak. Kansızlık olacak vesaire. Bu durumda kesin inceleme gerek. Onun dışında Üçüncü 3. grup soruda ben ses bağı sorunlarını öksürüğü ve göğsalsız soruyorum. Bunlar varsa bir yolluyorum göğüs KBB kardiyoloji bir görsün. Eğer bunlar yoksa tipik semptomlu, tipik yakınmalar tarif ediyorsa arada bir ağzımız semptom gibi o kaçarsa evet bana ben anlarım, düzeltirim. Tamam nasılsa görmüyorlar bizi. O yüzden o yakınmalar olunca biz direkt ilaç başlıyoruz. İlaca yanıt veriyorsa bitti. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Herkesin korktuğu ünlü boru meselesine gelelim mi? Gelelim lütfen. Sen fena sayılmazsın, tecrübelisin bu konuda. Ben 30 defa olduğum için. Evet, şaka değil bu. Profesyonelim bu evet, şaka konuda. şaka değil. 30 kere. Hatırlıyor musun hiçbirini? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum. Bakın endoskopiyi iyi bir şeydir. <gülüyor> en, en iyi müşterimiz oturuyor karşımızda 30 kere ve hiçbirini hatırlamıyor. Endoskopiyi bana bir defa canlı canlı yaptılar.
0: Eskiden öyleymiş evet, hocam?
1: Evet dedim ki bir daha bu boruyu bana canlı canlı cesedimi çiğnemeniz lazım. Şimdi ben ben öğütüyorum herkesi. Sonradan bir, bir iki defa da e, uyutularak yapıldım. Ben refüden ameliyat oldum yani. Hani Nasrettin Hoca damdan düşünce ne demiş? Bana doktor getirmeyin damdan düşene getirin. Hastaya diyorum ki ben hem damdan düştüm hem doktoruyum bu işin diyorum hem de ameliyat oldum. Aa, diyorlar pek çok etkileyici bir şey bu hasta için. Direkt yaşayan birisi olacak. Evet, kadın doğumcu, erkek kadın doğumcular bayağı sorun yaşıyordur bu konuda. Yani o bu tabii ayrı bir <gülüyor> konu. Hani benim açımdan pek bir sorun olmuyor ama. Neyse şimdi e, endoskopi ne zaman yapıyoruz? Bir alarm bulguları dediğimiz yutma güçlüğü, ağrılı yutma vesaire varsa. İki, beş yıldan uzun süredir yakınması var veya veya 50 yaşından sonra yakınması başladıysa kural şu. Eee 50'sinden sonra mide başladıysa endoskop, kalın, kolon ya yani kalın bağırsak yakılması başliyorsa paklar yani. Hiç direkt boru, hiç başka yolu yok bu işin. Onun dışında e, şeyde bir de ilaca dirençli hasta da yapıyoruz. Çünkü bu hastaların ilaca mükemmel yanıt vermelerini bekliyoruz. İki haftalık bir pardon sekiz haftalık bir tedaviye yüzde elliden az yanıt veriyorsa çit doz ilaç kullanmasına rağmen o zaman endoskopi yapıyoruz. Bu da şart bizim içimizden. Bu durumlarda uyutuyoruz mutlaka. Çünkü uyumaları lazım şimdi böyle diye böyle birinin yemek borusu ne göreceksin? Yemek borusu orada uu, uu, zıplıyor oynuyor yani mümkün değil bir şey görmen uyutman lazım ki yemek borusunu doğru düzgün göresin ya. Yani sadece hasta konforu değil o zaten en önemli şey ama doktorun da tanık koyabilmesi için hastayı mışıl mışıl uyutman lazım arkadaş. Bu endoskopi. Bunun dışında ne yapıyoruz? Bunun dışında mideden yemek borusuna yükselen asidi ölçüyoruz. Ege Üniversitesi bortuvarları açık ara Türkiye'nin en iyi
0: Biraz bahsedebilir miyiz ondan? Hem poliklinik anlamında hem de laboratuvar anlamında çok ileri düzeydesiniz.
1: Gel ya Öyleyiz. Yani bu konuda alçak yönlü olmayacağız. Niye? En gelişmiş teknolojiler var ne var bunlar? Bunların içinde örneğin yemek borusunun kasılması için yüksek çözünürlüklü manometri diye bir sistem var. Bizde bunlardan 3 tane var. Türkiye'de toplam zaten 12 tane falan yok. O kadar bile değil sanırım. 9 ya da 10 tane var. Sadece kullandığımız bir kateter 60.000 TL. 300 hastalığı çöpe gidiyor. Yani bu konuda Ege Üniversitesi yönetimine de teşekkür etmek lazım. Yani cidden çok büyük destek alıyoruz biz bu konuda. Ve aynı zamanda Ege Üniversitesi çok sayıda uluslararası firmanın eğitim merkezidir. Sürekli bize birileri geçiriyor. 5 tane Ruslar geldi gitti. 5 tane Pakistanlı geliyor. Kuvvetliler geliyor. Sürekli bizde eğitimli insanlar var. Ee, ve biz bir takım oyunu oynuyoruz. En önemlisi bu kişisel bir şey değil rasyonetoloji, genel cerrahi demin ne dedik müzmin farenşit o zaman kulak burun boğaz müzmin öksürük dedik o zaman göğüs hastalıkları ve sonra konuşuruz psikiyatri bu beş takım birlikte oynuyor çarşambaları oturuyoruz baklava pizza Nescafe kola gibi ne kadar zararlı ve reflülü yapacak <gülüyor> gıda varsa bunları yiyip içerek hasta tartışıyoruz çok da keyifli oluyor çok da eğlenceli oluyor bu tartışmalar hastaya hasta geliyor ve orada tartışılıyor ameliyat edilecekse herkes birlikte karar veriyor ve bu laboratuvarlar yılda 800 ila bin işlem bir işlemsa bir yemek borusu kasılması yılda 800 ila bin tane yapılıyor ki bunlar inanılmaz rakamlar mükemmel bir ekip çalışması var. Ya. Çalışan arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ve sonuçta bir başka tanı yöntemimiz şu. Burundan bir kateter takıyoruz. Ve 24 saat boyunca mideden yemek borusuna kaçan asidi ölçüyoruz. Bu bebeğe bile yapılıyor. Bunu duyan herkesin bir yüzü morarıyor falan. Ya Tabii ki takılırken biraz problem ama sonrasında bunu yapabiliyoruz. Bunu istemiyorsa hasta o zaman endoskopla girmişken yemek borusuna bir minicik kapsül iğneliyorum. Ve bu kapsül bir günden dokuz güne kadar duruyor ve kaçan asidi ölçüyor. Tel yok dışarıya veriyi transmit ediyor. Ondan sonra da ile atılıyor. Yani tek sorun var aslında hayatının en pahalı gaytasını yapmış oluyor. Şu kapsül 750 lira ve devlet buna ödemiyor. Genelde iyi şeyler ödenmez zaten. Benim zamanımda iki buçuk milyardı ve Japonya'dan gelmişti. Aa, ama biz sana galiba video kapsülü yutturduk. Evet. O başka ben bir şey. Ben daha teknolojik bir şey yutturdum. Evet sen daha. O yol boyu fotoğraf çekerek gidiyor.
0: Evet o da çok ee, önemli evet. bir teknolojiydi evet. o dönemler için. 2008'den evet. bahsediyoruz. Şu
1: anda fiyatı ucuzladı ama öyle çok da ucuzlamadı. Yani,
0: ama çok önemli bir teknoloji evet. sizin tanınız anlamında da. Çok doğru. Çünkü da. ince
1: bağırsaklar ve kalın bağırsaklara erişmede fazla bir yöntemimiz yoktu o zaman. O yüzden bu yol boyu fotoğraf çekiyordu ve o her saniyede iki fotoğraf çekiyordu. Sonra onu çekiyor hala. Sonra onu video haline getiriyor. Biz böylece bütün sindirim sistemini videodan izleyebiliyoruz. Ama bu teknoloji midede ve yemek borusu çok işe yaramıyor. Çünkü yemek borusundan pat diye geçiyor. Evet yani orada durmuyor. Mideden de hızlı geçiyor. O yüzden esas ince bağırsak çünkü sende bizim ince bağırsak ülserlerini aramamız gerekiyordu. O yüzden özellikle bu teknolojiyi istemiştik. Unutmuşum bak ben bunu. Sen hatırlatınca evet şimdi teknoloji deyince aklıma. benim de aklıma geldi. Yani sonuçta bu 24 saatlik tetkikler ne kadar asit kaçtığını gösteren bir de hastaya diyoruz ki yandıkça düğmeye bas. Böylece yanmasıyla reflüsü arasında ilişki var mı? Çünkü bir grup hasta var çok ilginç ya. Geliyor ceğer yanıyorum diyor. İyi güzel. Endoskopi yapıyorum. Kuş. Hiçbir şey yok. Kuş çıktı deriz biz. Arkasından şey e, hastaya ilaç veriyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. 24 saatlik bir asit ölçüyorum. Asit normal. Yandıkça düğmeye bastıyoruz. Vatandaş 30 kere düğmeye basıyor. Yandım diye. 29'unda reflü yok. Hoppala.
0: Peki psikolojik mi?
1: Valla bu hala çok tartışılıyor. Ben 2,5 kıl kadar kaldım. O zamanki patronuma yakınlarda bir Kongo'da karşılaştık. Ne diyorsun ya dedim bu gruba. Vallahi dedi, o da benimle aynı fikirde. Bunlar hasta da biz henüz mevcut metodolojilerle bunlara tanık koyamıyoruz Bugün konseye böyle bir hasta geldi. Dedim ki, vallahi Allah belen versin, iki gözüm önüme aksın ki biz sizde bir şey bulamadık. Yani sizin refünezi yok. Adam döndü bana dedi ki, vaa da sen bilmiyorsun <gülüyor> Şimdi çok güzel bir laf. Muhtemelen ben bilmiyorum. Ya yani tıp bilmiyor. İleride bunları öğreneceğiz. Bunlarda mesela tedavi çok başarısız. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ama bu tür alt grupların tanısını koymanın tek yolu bu sofistike teknolojiler. Hastada biraz tabii zorluk yaşayacak.
0: Reflü ile gastrit karıştırılıyor mu? Herkes genel olarak bir popüler hastalık olarak gastritin var gastritin var diyor ama sanıyorum reflü ile arasındaki
1: farkı burada belirtmemiz gerekiyor değil mi? Evet sonra gastriti konuşuruz ama gastrit külleyen yalan bir tanı tamam mı? Külliyen yalan. Elimle elliyorum ben senin mideni. Onunla senin gazetesin var. demem için endoskopi yapıp biyopsi alıp patolojinin bana gazetlemesi lazım. Öyle elleyerek melleyerek gazet olmaz. Nereden öğrendiler? Benden öğrendiler gözüm çıksın. Yani iki buçuk sene Elbistan'ın Tilköy'ünde, dört buçuk sene SSK Ok Meydanı'nda... ...ben ellediğim herkese gazetledim. Niye biz öyle öğrendik? Herkes herkese gazet diyordu. Gazet diye bir hastalık yok çok özel durumlar dışında Onların adı mideyle ilgiliyse dispepsi halk arasındaki adıyla hazımsızlık ama olay çok basit. Yakınma göğüsteyse reflüdür. Hiç göğüse çıkmıyorsa bunun bu tamamen mideyle ilgili bir konudur. ya yani ikisi iki farklı şeydir. Ayırmak kolay. Az çünkü gastritte az asit su gelmez. Onu söyleyeyim sana ya yani sadece midede ...olur. Yani karın bölgesinde olur. İman tahtası diyorlar... değil mi? ...bu kemiğe. Ee, onun altında... ...olur. Arkasında olmaz. Böyle ayırmak lazım.
0: Az önce bahsettiğiniz biz... ...konseylerde pizzalar, baklavalar... ...börekler çok güzel. Ne kadar... ...olmaması evet. gereken şey varsa besleniyoruz. Ben de bu konuya parmak basmak istiyorum. Aşırı beslenme hatta obezite ...reflüyle ilişkili midir?
1: Kesinlikle ilişkilidir. Yani... Mesela yakınlarda biz uyku apnesiyle ilgili bir çalışma yaptık bizim göğüsle. Uyku apnesi reflü arttırır bunu. Biz niye arttırıyor diye 1105 kişi taradık uyku apnesi. Çok ilginçtir. Uyku apnesinden bağımsız çıktı. Olay sadece obes olmak. Uyku apnesi hastaları obes oldukları için. Uyka, bu varmış. Şişmanlayan birinin reflüsünde dramatik düzelme olacağını söyleyebilirim size. Obeste ile direkt birebir ilişki. Gerek obez olmak için gösterdiğimiz çabadan ne bu çaba o yediklerimiz. Gerekse de obestenin karında yarattığı basınç ilişkilerinden, artı yani bu tabi daha obez olunca daha bir sedanter yaşıyoruz. Daha bir hani onların hepsinin katkısıyla çok net bir şekilde ilişkili. Hiç annenler anneannenler hızlı yeme yavrum dedi mi sana? Dedi. Yavaş ye iyi çiğni. Yavaş ye iyi için evet. Hepimize evet. söylemişlerdi. Evet, biz bunu merak ettik ve çalıştık. İnsanlara bir hamburger menüsünü 5 ila 10 dakikada yedirdik. Bir de 30-35 dakikada, dakikada yedirdik. 5 ila 10 dakikada 23 kişi bu olarak öldü. Yok şaka yapıyorum ama yani sahiden <gülüyor> çok zor bir şey. 5-10 dakikada bir hamburger menüsü yiyin bakalım. Ve aynı kişiler. Reflü sayısına baktık. İlginç bir şekilde değişmiyor ya. Yani anneannemi buradan rahmetli anıyorum. Vallahi değişmiyor. Mide için olasılıkla kötü. Şu an çünkü sindirilmeden koca bir gıda iniyor. Ama refliye etkisi yok. Hızlı ya da yavaş yemenin. Bu Avrupa'nın iyi dergilerinden birinde yayınlandı. Ve hani ben tartışmaya şeyle başladım. Anneannem böyle diyordu. Diyerek başladığım bir İngilizce metindir. Siz İngilizce eğitim veriyorsunuz değil mi? Evet. My, my, yeah, my grandma told me that yani bu. ...Türkçe bilmeyenler için. Let me speak in English.
0: Peki, burada şunu sormak istiyorum. Reflü madem bu kadar önemli bir hastalık... ...mide dışında hangi organları etki ediyor?
1: Bir kere dediğim gibi boğaz. Bu çok kritik. Yani kronik faranjit, larenjit ve... ...bir de tabii müzmin öksürük. Gece gelen astım ataklarında da reflü suçlanıyor. Gece Burada önemli bir şey şu... Bu hastalarda tipik reflü yakınmaları olmuyor. Yanma ve azac ekşi, su gelme. Varsa zaten tamam, dükkan benim o zaman. Oh, aman ne güzel. Hemen Ama bu hasta mesela bir tek bize öksürükle geliyor. Bize gelmiyor tabii, göğüse gidiyor, göğüs bize yolluyor. Ya da bir tek yanma ekşimeyle geliyor bu hastalar. O yüzden bu, bu grup özel bir grup ve bunları özellikle dikkate almamız gerekiyor. Onların... Te, Onlarda çok da zorlanıyoruz. Çünkü tedaviler de çok başarısız. Bir boğazınızı düşünsenize şu anda biz neler yapıyoruz boğazımıza burada bile. Ben konuşuyorum, çay içiyorum, elime dökmediğim çayı boğazıma döküyorum. Ya. Haşlanıyor havalım yani. Böyle bunun gibi bir sürü şey var. O yüzden bu tür tedaviler, bu tür alt grupların tedavisi çok daha kötü.
0: Peki programımızın ilk bölümünün sonuna gelmeden önce gebelikte de reflüyü sormak istiyorum. Hı -hı. Biliyoruz ki gebelerin tedavisi son derece zor oluyor hele bir de reflü hastası ise bu nasıl olacak tedavi yöntemleri nelerdir
1: gebelik reflüsü yüzde en az elli en az elli gebelik reflüsüne halk ne der biliyor musun çocuk saçlanıyor derler hiç duydun mu?
0: Değil mi? Aha, evet bulantıları oluyor sürekli evet. diye. Çocuk mi? saçlanıyor Çok saçlı yani. bir evet. olacak.
1: Böyle diye. bir çalışma da var. O da ayrı. Gebelik efrüsü olanın çocuğu daha saçlı doğuyormuş. Şimdi e, bu yüzden gebelik efrüsü çok sık. Ve gebelik ve bir de emzirme. Şimdi burada esas gözden kaçan hiçbir doktorun da düşünmediği faktör şu. Emzirme eşittir gebeliktir. Çünkü ilaç içiyorsa anne sütüyle bebeğine de az az buçuk veriyor. İşin kötü tarafı da emzirme dönemine ait hiçbir çalışma yoktur. Sıfırdır yani. O ilaçlar süte geçiyor mu diye. Bu çok acı bir durum. Biz bir tane başladık ama dört yılda topu topu dokuz hasta var. Buradan bir çağrı yapabilir miyim? Dinleyenlerin önünde eğiliyor, diş çekiyor ve yalvarıyorum. Kendileri ya da çevrelerinde sütü bol, olmaz, bol olan ama artık kesmeye karar veren birisi varsa lütfen bizim bu çalışmamıza katılsınlar. Yani vatana milleti bir çalışma kategorisine giriyor. Bütün yapacakları biraz süt ve kan örneği vermek burada. Lütfen yani bu bizim için çok önemli mesaj bu çünkü. Ee, ne oluyor diye. Gebelikte de ilk trimesterde, ilk 3 ayda sadece özel önerdiğimiz aljinik asit dediğimiz bir takım ilaçlar var. Bunlar eminmeyen ilaçlar. Ya da antasitler var. Bu da benim pek sevmediğim ilaçlar. Bunun dışında son döneme kadar bu bizim gerçekten reflü ilaçları dediğimiz proton pompası imitörlerini önermiyoruz biz bu insanlara. Bu anne. Çünkü riski olabilir deniyor veri çok sınırlı ama gebelik reflüsü çok sık ve tedavisi problemli bir konudur hala.
0: Dikkat edilmesi gerekiyor bu anlamda özellikle gebelerin doktorlarıyla sıkı bir temas ardı olması öyle. lazım.
1: İlaç içebilirler çok güvenli ilaçlar var. Türk annesi çok fedakardır ilaç içmek istemiyor sürünüyor. Hayır buna gerek yok rahatlıkla ilaç içebilir hiç mahsuru yok.
0: Reflü konusunu tedaviyle kapatabilir miyiz? Tamam. Son Re nokta olarak.
1: Reflü de geldi. Diyorum ki göbekler eriyecek. Tamam bu bir. Ee, Zayıflamamız gerekiyor. Zayıflamak gerekiyor. Yüzde on kilo kaybı dramatik rahatlatır. Alkol sigara. Yani mümkün oldu. Bu zaten her şeye zararlı ama reflü de özellikle zararlı. Onun sonrasında ilaçlar var. Bir, midenin üzerinde bir tabak oluştuğun ilaçlar var. Ajinikasit grubu iki, iki asitle cebelleşenler var. Ne vasitle asitle cebelleşenler? Antiasitler. Antiasitlerin ben refile bir yeri olduğuna inanmıyorum. Hiçbir yeri oldu. Ağızda çiğnedik falan filan. Geç bunları. Üç aşkı blokerleri. Bunlar famotidin, ranitidin diye grup isimleri bunlar. O şekilde gideyim açlar. Bunların da büyük bir yeri yok. Bugün için bizim altın standart ilaçlarımız... Proton pompası imitörü dediğimiz ilaçlar. Lansoprazol, sen iyi birisi bunları. Esomeprazol, <gülüyor> pantoprazol, rabeprazol. Dört grup var. Zaten hani Piyasa adını veremiyorum ama Lansoprazol deyince herkes anlıyor ben Amin, ne diyorum. Evet. O yüzden şimdi bu ilaçlar midede asit salınımını azaltıyorlar, yok etmiyorlar. Bu nedenle bugün bizim için altın standart ilaçlarımız. Yanında ne, bunları biz ayjinik asit diye bu midenin üstünde tabaka yapıp da kaçmayı engelleyen ilaçla sıklıkla birlikte kullanıyoruz. En büyük dedikodu şu. Şimdi reflümüz bin bir hastalık. İlacı kes 6 ay sonra yüzde 80, 90 refluk kal olacak yine. E o zaman ne yapacağım? Üç tane yöntem var. Bu esas iki tane var. Bir tanesi American Style. Saldım çeyreği, mevlam çeyreği ver, sonsuza kadar verirsin İki Turkish Style ya da Ayşe teyze Style. Evladım her gün içme. Allah korusun kanser olursun. Miden alışkanlık yapar, yandıkça iç. Yandıkça. Ayşe teyze sonuna kadar hakkıdır. Evet. Madem kökünü kazıyamıyorum ben bunların çoğuna yandıkça veriyorum. Reflü genetik midir? Yok. Hayır, şu an, yok demeyeyim. Geçen daha yeni bir seminer yaptık bu konuda. Henüz hiçbir kanıt yok. Henüz hiçbir kanıt yok. O nedenle biz bu hastalara ilacı veriyoruz. İçsin diye. Nasıl içecekse. Dozu ayarlıyoruz. Minimum dozda tutuyoruz. Eğer bir yerde yeter abicim artık ben bıktım diyorsa hasta. O zaman iki tane tedavi var. Ameliyata veriyoruz. Çok iyi cerahlarımız var. Ben de oldum. %85-90 ilaçsız bir hayat vaat ediyoruz. Ya da da diye benim yaptığım bir kateterli tedavi var. Bu tedavide de %65-70 çok daha kolay cevra eden çünkü. %65-70 başarılı bir işlem ve bir hayat vaat ediyoruz. Yani iyi merkezlerde yapacak çok şey var sadece ilaç değil.
0: Peki, Profesör Doktor Sayın Serhat Borla programımızın ilk bölümünde reflüyü konuştuk. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Sonrasında ağrı kesiciler ve mide hakkında konuşacağız. Sonra sizlerle tekrar burada birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Profesör Doktor Serhat Borla ağrı kesiciler ve mide hakkında konuşacağız. Hocam hazımsızlıkla başlayalım mı? Programın birinci bölümünde bahsetmiştiniz. Nedir bu hazımsızlık?
1: Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Hastalar, <gülüyor> börekler, çörekler. <gülüyor> hazımsızlık hastanın ben hazmedemiyorum kardeşim dediği şey aslında. Şimdi yani bu bir hasta tanımı. Bu bir hekim tanımı değil. <gülüyor> hasta geliyor diyor ki çok tipiktir. Mideme taş oturuyor. Ben bunu hazmedemiyorum. Son iki haftada önce Pakistan'da sonra Azerbaycan'daydım. Her ikisinde de sordum. Ya sizde de var mı böyle bir şey diye. Benim ilgimi çeken şimdi mesela bir, bu gebeliklemin konuştuk ya çocuk saçlanması. Evet. Bunu da sorarım. Bütün dünyada var. Tüm kültürlerde gebelik reflüsüne çocuk saçlanması diyorlar. Niye bu? Uzaylılarla gelmiş bu. O yüzden beynimize sokmuşlar. Bu hazımsızlığı da herhalde onlar soktular beynimize. Çünkü orada da var. Aynen dediler. Yani midemde bir taş var. Hazmedemiyorum. Hem Pakistan hem Azerbaycan kültüründe var. Şimdi hasta bunu anlatıyor. Aslında hazmediyor. Hazmediyor. Şimdi burada bu hazımsızlık ya da dispepsi diye tarif edilen şeyin ...iki boyutu var. Bir, bizim organik neden dediğimiz... ...altında ciddi bir hastalık yatanlar. İki, endoskopi yapıyorsun... ...sokuyorsun boruyu bakıyorsun... ...pırıl pırıl hiçbir şey yok. Hasta diyor ki çok kötüyüm ya... ...taş var ağrıyor, yanıyor... ...reflü değil o başka bir şey... ...yukarı gitmiyor, mideye özel... Bu berbat bir şey. Şimdi bu durumda bunun bir tanesine dispepsi, birinin adı organik dispepsi, birin adı fonksiyonel dispepsi. Organik dediğimiz altında iyi bir şey gibi anlamasınlar. Hani organik gıda iyidir böyle bir şey değil. Organik lafını biz tıpta sevmeyiz. Bu altında bir hastalık var demek. Ülserdi, kanserdi, şuydu, buydu ya da işte bir sürü neden olabilir. Fonksiyonelse dediğim gibi tamamen normal. Yani i̇şte ilk grupta en azından tanıyı koyuyorsunuz yani. Giriyorsun, bakıyorsun ülser var. Tamam ama ikinci grupta sıkıntı şu tamamen normal bir mideye ne diyeceksin? Hasta yalan mı söylüyor yani? Hayır yalan söylemiyorlar. Buradaki problem şu bu hastaların algı eşikleri çok düşük. Yani herkesinki kadar asit, herkesinki kadar gaz, herkesinki kadar yemek bu hastalara aşırı geliyor. O yüzden de normali fazla algılayan eşikleri düşük bir grup var karşımızda. Bu tabii tedavisi de çok zor bir grup. Yani zaten yok kendini işaret ediyor şimdi o sen, <gülüyor> senin ülserlerin vardı güzel güzel. Yani ama benim sen, de eşiğim çok düşüktü. Doğru ama sen organik dispepsisin. Üsün Sizin sevmediğiniz de. evet. Evet bizim sevmediğimiz mideninde üserler olduğu için. Ee, başlangıçta olasılıkla fonksiyonel dispepsiydi. Endoskopilerin normaldi sonrasında organik dispepsi oldu ee, şimdi bu durumda tabi hastaya bunu anlatmak çok zor bu psikolojik mi? kesinlikle hayır bu laf çok duyulur aynı spastik kolit denilen bağırsak problemi. senin derdin psikolojik değil arkadaş bunların derdi psikolojik değil buradaki sorun şu mide zaten hassas bir de üzerine psikolojik bir sorun bindi mi çok daha hassas hale geliyor ben diyorum ki evde kaynanan var aranda iyi değil Bugün işten eve gittin, baktın ettin. Ya bugün çok mutlusun ya. Kaynanan kafana ne kaksa aldırmıyorsun? Öyle diyor hasta. Ama diyorum kaktın bugün ev işte çok kötü gitti hayat. Kaktın eve geldin, kaynanan baktı kızım bugün ne güzelsin dedi. O laf sana batıyor değil mi diyorum? Evet diyor hasta. İşte mide de böyle diyorum. Yani hassassan zaten hassassan psikolojik olarak bir hassasiyet. Işte, Miden de zaten bir hassasiyet. Her şey etki ediyor. Üzerine psikolojik bir şey bindiği anda olay seni dağıtıyor. de i̇şte, bunun tedavisi ciddi bir sıkıntı. O zaman da. Yani burada biz mesela sonra tedavide konuşuruz. Burada o hassasiyeti gizel, e, azaltan tek ilaç grubu psikiyatrik ilaçlar. O yüzden daha hep şöyle bir imaj var herkeste. Bu hastalık psikolojik. Hemen beyler kafaya kalkmaya başlıyorlar. Senin zaten hiçbir şeyin yok psikolojik ben sana söyledim. Yok o kadar kolay değilmiş.
0: Peki. Hangi tür alışkanlıklar veya besinler midemizi rahatsız ediyor? Bu hazımsızlık dediğimiz şeyi hmm. bize
1: hissettiriyor. Valla aynı gün iki tane hasta geldi. Biri geldi dedi ki bir tek patlıcan yiyebiliyorum. Her şey beni çok bozuyor. O çıktı inan bana bir sonraki geldi dedi ki hocam ya patlıcan yersen mahvoluyorum. Ben çok başarılı <gülüyor> bir doktor olarak birinciye sen patlıcan ye dedim. İkinciye <gülüyor> sakın patlıcan yeme dedim. Bu kadar olay basit. Hangi gıdanın hangi mideyi nasıl bozduğunu bir Gıda ile mide arasında bu konu. Gayet basit. Ben asla ediyorum ki midene ne kötü geliyorsa yeme. Mideni dinle. Ama abartma. Şimdi bir de Türk halkının böyle bir huyu vardır. Ay onu yemeyeyim. Vay bunu yemeyeyim. Aman şu bana kötü geliyor. Mideni şımartıyorlar. Çok şımarık bir çocuk gibi oluyor. Mide insanı parmağın ucunda oynatmaya başlıyor. Bu kadarına gerek de yok ya. Allah aşkına ya diyetin çok büyük bir etkisi yok. Fonksiyonel olandan bahsediyoruz. Altta bir neden olmayandan. Asla katı bir diyet önermiyoruz bunlarda. Refine konuştuklarım burada da geçerli. Alkol kötü. Bunu herkes biliyor. İkincisi ağrı kesiciler ve aspirin. Aspirin artık jenerik isip onu kullanabiliyoruz. Ağrı kesiciler öyle. Yani piyasada başım ağrıyor. Yok adet ağrısı dizim ağrıyor deyip. Lambırlumbur içilen ilaç var. Kalpten ölmeyip aspirin içen bir popülasyon var. Onu şu, Burada bir parantez açayım. Bu benim yaramdır çünkü. Çok net evet... Ben triglyceretin 5 yüksek çıktı aspirin içeyim. Hiç canım katten ölme olasılığım belki biraz azalıyor ama sinir mi sistemi kanaması ya da beyin kanamasından ölme riski artıyor. Buradan net bir çağrı yapıyorum. Primer profilaksi denilen yani hiçbir kalp olayı geçirmemiş. Anjiyosu yok, stenti yok, baypası yok onlar tabii kullanacak. Bu hastada aspirin kullanımı önerilmiyor. Çok net kriterler gerekiyor. Doktorluğuyla tartışsınlar. Çünkü inanılmaz bir aspirin kullanım dejenerasyonu var bir ülkede. Aspirinin, çocuk aspirini 100 mg'dır. Midede endoskopik hasar yapma dozu 10 mg'dır. 10 mg'lı hasar başlar. Büyük aspirini 500 mg'dır. Lütfen buradan yine bir yalvarayım. Ne olur gereksiz yere aspirin içmesin. Kanayarak ya da beyin, beyin kanaması ile geliliyor. Doğru. Kalpten koruyor. O yüzden kardiyologlar da yani e, bu işi iyi bilen kardiyologlar vermiyorlar gereksiz yere aspirin. Konunun dışına çıktık ama bu çok önemli bir halk sağlığı bilgisi. Bu yüzden bu ağır kesiciler ve aspirin de çok net bir şekilde bu hastaların hazımsızlık ya da mide ağrısı de
0: o zaman buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Çok fazla bilinçsiz düzeyde ağrı kesici tüketen, her ağrıya işte Ayşe teyzenin önerdiği ilacı kullanan ya da evde bulduğumuz ağrı kesicileri tüketen bir toplumuz. Özellikle aspirin anlamında da doktorumuza danışmadan bunları hiçbir şekilde
1: kullanmamamız gerekiyor. Doğru mudur? Muhteşem bir anlatım. Aynen böyle. Bu ağrı kesici içeceklerse parasetamol. Parasetamol, bilinen en güvenilir ağrı kesicidir. Peki mide ağrısı ve mide yanması
0: neden olur? Ağrı kesiciler ne kadar etkilidir, gıdalar ne kadar etkilidir ve
1: nasıl vücudumuz tepki verir? Şöyle bir genel düşündüğümüz zaman önemli bir kısmı her şeyin bir kere tabii ki nostroidler yani ağrı kesiciler aspirin birinci grup. İkinci bir başka grup biraz önce bahsettiğimiz hassas sindir sistemi. Üçüncü bir grup şu ünlü böcek halk böcek diyor, helikopter böceği diyorlar. Helicobacter pylori diye bir bakteri bu. Üçüncü grupta bu tabi bir de bunun altında çok daha düşük oranda kanser. Biz Ege Üniversitesi'nin önderliğinde midesi ağrıyanlarda pardon 48 merkez 2600 hastalık bir endoskopik tarama yaptık tüm Türkiye. Ne bir taramaydı bu? Kanseri 8 kişi de bulduk. 2600'de 8. Mide yakınmasıyla doktora gidenlerdi. Benim ülkem bunu sonra konuşuruz. Benim ülkem kolay kolay kanser olmuyor. Yani De kanserle gelmiyorlar doktora. Bu, bu iyi bir şey. Burada helikobaktere girmek lazım. Helikobakter bir böcek. Mikrop. Bakter. Böcek demeyelim. Esprisi bu. Yanlış anlamasınlar. Midemde böcek var. Dedi. <gülüyor> bu bir bakteri. Türk halkının %75 ila 82'sinde var. Ya bu demektir ki yani Türk halkının %75'i kel olsaydı kellik normal bir şey olurdu. Saçta olanlara normal olurdu. Bu bakterinin bulunduğu insanların çok küçük bir bölümü ülser, çok çok çok küçük bir bölümünde ise kanser riski var. Batı ülkelerinde bu bakteri %15-25. Görüldüğü yerde vurulacak emri var bunlar hakkında. Helikobakter buldun mu katledeceksin kardeşim diyorlar. Benim ülkemde %75 ise içme sularına antibiyotik katmam gerekiyor o zaman yani. Doğru mu? Herkes bunu yani böyle bir saçmalık olmaz. Bu inanılmaz bir maliyet. Bir ara ben hesaplamıştım. Sağlık Bakanlığı bütçesinin 3 katıydı. Ülkedeki herkes antibiyotik. Yani helikobakter post-spir antibiyotik başta oluyor. O yüzden Türkiye Helikobakter Plörü Çalışma Grubu veya benim koordinatör olduğum Türkiye Motilete Çalışma Grubu. Biz hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Böyle geldi genç kız midem ağrıyor şişiyor ile uğraşmayın. Ülser yoksa helikobakteri tedavi Etmiyoruz. Hele bir defa tedavi ettik dirençli yok kimin helikobakteri tedavi edilmeli ve bunu doktoruyla tartışmalı bizi dinleyenler yani doktor vermek istediği zaman da bir birinci derece akrabada mide kanseri varsa benim büyük teyzem mide kanserinden rahmetli oldu annemde hiçbir şikayeti yoktu. Helikobakterini ben yok etmiştim. Ona rağmen 7 yıl sonra annemi de kanser oldu, ameliyat oldu, kurtuldu. Onun bir küçüğü helikobaktere bağlı ciddi kanser riski taşıyor. Bak bu bir aile. Burada bütün aileyi helikobakteri kafadan yok edeceksin.
0: Helikobakter Çünkü... pylori genetik mi o zaman? Değil. değil. Bu çevresel,
1: Ama... bulaşıyor. Bulaşıyor. Ve bir de alt grupları var. Bazısı çok saldırgan, kansere gidiyor. Çok büyük bir kısmı değil. İki, ülseri varsa kişinin, ha tamam kesinlikle helikobakter yok ettir. Üç, ağrı kesici içiyor, biraz önce bahsettim, midesi ağrıyorsa. Ağrı kesici bir risk, helikobakter bir risk. Bari helikobakteri yok edelim, ağrı kesici yok edemeyeceksek. Dört, mide ameliyatı geçirmiş her nedenle, neden? bu hastalarda helikobakteri yok etmek öneriliyor. Bir de bunun alt grupları var yani işte bu onlar detay. Ama yani normal hiçbir şikayet olmayan pırıl pırıl biri kalktı geldi mide ağrıyor, şişiyor o kadar. Hiçbir ayrı öyküsü yok. Bunlar da o kadar da gerekmiyor helikobakter plöri.
0: Mide ülseri nedir hocam?
1: Mide ülseri bir de yara derler yani. İşte öyle bir şey. Yani bu 5 milimden büyük olacak. Ee, midenin değişik yerlerinde olabilir. Mide ülserlerinin %5'i baştan kanserdir. Midedeyse şimdi sindirim sisteminde birkaç yerde ülser olur. Yemek borusunda olursa bu reflüdür. Hep karıştırılır bu. 12 parmak barsanda olursa bu helikobakterle ilişkilidir ya da ağır kesici ilişkilidir. Asla kanser olmaz ve endoskopik takibe ihtiyaç yoktur. 12 parmak bağırsağında ise. Midede ise yine aynı nedenlerle olur ama %5 mide kanserleri ülser gibi başlar. Biz girdik mide üseri gördük hemen biyopsi alırız. Bol bol biyopsi alırız. Patoloji derse ki kanser yok. Hastayı tedaviye alırız 8 hafta sonra en geç tekrar gireriz bir daha bakarız. Çünkü çok ilginç şey, Kanser bu. Belki ilk biyopsilerime düşmedi. Aldığım parçalara rastlamadı. O yüzden bir daha endoskopi yapar ve biyopsi alırız. Mide üzeri 12 parmak bağırsağı üzeri kanser olmaz o, ki o daha yaygındır. Mide üzerlerinin %5 baştan kanser olduğu bilinir ve kontrolü şarttır. Mide kaç üzeri nasıl
0: anlaşılır? Endoskopiyle. Sadece?
1: Sadece. Önceden Ellere, bir semptomu var mıdır? Ağrıyla ağrı gelir. Gibi. Yani, yani bütün mide hastalıkları aynı bulguları verir. Öyle ben eskiden tabii yokken uydururduk işte yemekten şu kadar sonra ağrırsa bilmem ne ürsel yok böyle bir şey. Bütün mide hastalıkları eşit ağrı aynı semptomları aynı yakınmaları verirler. Hiçbir şey olmayan o fonksiyonel grup belki daha bile çok ağrı duyar. Yani onu söyleyeyimsen bazen öyle hasta geliyor ki konca bir ürseli var. Nasıl ne, neyin var işte haftada bir iki azıcık midem ağrır falan konca ürsel yani. Mesela demin bir hocama yaptım endoskopi yemek borusunda koca bir ülser bulduk gelmeden hemen önce. Hocam ne? Vallahi haftada bir tane ilaç ya çiğnerim ya çiğnemem diyor bana. Koca ülser var yemek borusunda.
0: O zaman fark edilemeyebiliyor değil mi?
1: Evet. Ama yani burada doktor genelde kararı veriyor. Hani çünkü bu şeylerle yani yakınmanın şiddetiyle bulgu arasında bir ilişki kuramazsa endoskopi istiyor
0: bu bahsettiğimiz mide yanması ya da Üserin oluşması asit düzeyinin fazlalaşmasından mı oluyor? Yok. Yani midenin ha. iç yüzeyini e, tamamen eritiyor mu asit? Bir, bir şey, ne, neden oluyor? Ne
1: oluyor? Şöyle söyleyeyim. Ee, i̇ki tür Helikobakter pyloriye bir kere ağır kesiciye bağlıysa ağır kesicinin direkt midenin içini döşeyen tek katlı hücre tabakasında oluşturduğu hasardan kaynaklanıyor. Yapışıp kalıyor mu orada? Yok. Yoksa... Ee, oradaki midenin Ağır kesiciler midenin defans mekanizmalarını yok ederler. Onu söyleyeyim sana. Ağır yaptığı şey bu. Ama helikobakter pilörünün iki türü vardır. Birinci türü midede midenin tam çıkışına yakın bir yeri tutarsa ilginçtir. Asiditeyi arttırır. Artan asidite 12 parmak bağırsağına çok asit geçmesine yol açar ve 12 parmak bağırsağın dövüsü olur.
0: Antrum'da yani bahsettiğimiz yer değil
1: mi? Antrum'da olursa pelikobakter dövdünüm dövüsü olur. Eğer helikobakter bütün mideyi tutarsa o zaman midede ülser olmuş. Çünkü azalıyor. O durumda midenin kendisinde ülser olma olasılığı artıyor. Biz onun için zaten mideye girdik mi biyops alırız. var ya da yok. Helikobakter var kararı altın standart tanı yöntemi patologdur. Patologsuz biz, biz bir hiçiz yani patolog bakar. Yani başka testlerimiz var tabii ama hani bu işlerde patologun değeri çok fazla. Peki. Buradan patologlarıma sevgi dolu bir öpücük yolluyorum şu anda. Evet.
0: <gülüyor> Programımızın ikinci bölümüne kısa bir ara verelim isterseniz. Son bölüme geçmeden önce Kelikler Kısımdan Because of You'yu dinleyelim. Sonra üçüncü bölümümüzde hem kanser riskini konuşacağız hem de tanı ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Değerli dinleyicilerimiz programımızın üçüncü bölümüyle sizlerin karşısındayız. Profesör Doktor Sayın Serhat Borla programın ilk bölümünde reflü konuşmuştuk. İkinci bölümümüzde ağrı kesiciler ve mide hakkında konuştuk. Hocam üçüncü bölümümüze isterseniz hani çok fazla etrafımızdaki insanlarda görüyoruz. Bazen ayıp olarak da karşılanıyor. Bir geğirme durumu var. Evet. Bu mideyle alakalı bir şey
1: midir? fazla hani. Var mıydı? İlkokulda vardı öyle arkadaşlarımız. gererek konuşurlardı. Senin var mıydı? Sen nazik bir genç kızdın. Sen yana da de. Evet ya ama va va vardı. Şimdi bak germe çok ilginç bir şey. Benim üç hastamın biri. Ben reflücüyüm ya. Kalkıyor geliyorlar. Bir de germe düzelmediği için reflü tedavisiyle. Ona gidiyor buna gidiyor buna gidiyor. En son adımız geğirmeciye çıktı. Kalkıyorlar <gülüyor> bana geliyorlar. İki tür germe var. Midesel geğirme yemek borusal germe. Midesel geğirme hani bir kola içecek içerisinde midende birikir. Gar diye bir güzel giyirsin. bitti Giyinme ayıp bir şeydir, Yellenme de bir şeydir. Bunlar bizim bir parçamız. Bunlar gazımız. Çıkartın. Yellenme için muhteşem bir Anadolu sözü var. Nedir? Diyor ki koy ver kulunç olacağına gülünç ol. <gülüyor> kulunç nedir biliyor musun? <gülüyor> evet. Ha, yeni jenerasyon bilmiyor. Derste anlatıyorum kimse gülmüyor. Böyle bakıyorlar. Kulunç bu sırta saplanan şiddetli ağrılar falan işte. Gerçekten de çok hoş bir laf. Şimdi giyirmedeki esas problem bu kişiler farkında olmayan hava emiciler. Yukarıdan havayı emiyor, yemek borusunun içine dolduruyor ve dışarı çıkarıyor. Psikiyatristler diyorlar ki dertlerini içine atan, dışarıya vuramayan insanların kendileri yerine geğirmeleri konuşur. Ve ben sorarım geğirmeye ile gelen hastaya. Buna hiçbir ilaçtan da yarar görmezler. Nasıl görsün ki? Kendi havayı yutuyor. Ben şu diyorum ki hastaya parmağını sıcak şeye koyuyorsun. Sokuyorsun, çıkartıp diyorsun ki bana yanık Merhem ver. E yani yapman gereken şey çeyre sokmamak. Yanık merhemi ne yapsın yani buna? Bu kişiler farkında olmayan profesyonel hava yutuşu. Asla bilinçli yapmıyor. Hava bükücü gibi oldu. Hava bu. bükücü gibi oldu. <gülüyor> toprak, ha oldu. Toprak, hava, su ve tahta değil mi? Dört, <gülüyor> dört modelde o. Evet ya yani bu da böyle bir şey. Şimdi burada e, dert, bunların %95'i içe dönük kişilikler psikiyatri der ki kendileri yerine giyirmeleri konuşur. Bir aslan vardı Adana'dan reflü cerrahisi için gönderilmiş. iki endoskopisi birkaç filmi bir de kolonoskopisi var. Bağırsaktan giyiriyor diye düşündüler herhalde. Niye kolonoskopi <gülüyor> yaptılarsa kadına. Çok basit bir soru sordum. Hepsine aynı şeyi sorarım. Ne giyirtti seni ilk defa? Ne <gülüyor> giyirtti? Hiçbir şey derler. Tipiktir bu. İyi düşün derim. Bir şeyle başlamıştır. Yüzde doksanı düşünürse ve kendine objektif bakabiliyorsa eğer bir stresle başladın sonra bahsediyorduk annem öldü öyle başladı. Ne zaman giyirirsin dedim ne zaman strese girersem dedi. O zaman neyin var dedim psikolojik bu yav dedi e, bana niye geldin dedim kadın bir kızdı ben mi geldim yav dedi doktorlar ameliyat ameliyat dedi mecbur kaldım geldim ben biliyorum benim derdim psikolojik dedi çekti kapıyı gittim. ...şimdi bu çok bu öyle bir şey... ...şimdi bu hastalar gerginliğe böyle bir tepki veriyor... ...tik gibi bu... ...o yüzden stres altında daha az daha çok geğiriyorlar... ...ama tik gibi olduğu için... stressiz de geğiriyorlar... ...bir hastam şunu demişti hiç ...bir tek durumda geğiririm... Akşama eve gelirim kapıyı açarım... ...kocamı görürüm... ...geğirme tutar... ...şimdi bu koca geğirtisi tamam mı... Koca ...buna hiçbir ilaç hiçbir şey yapamaz yani... ...bu belli ki kadının kocasına söyleyemediği bir şey var... Koca çok kötü bir laf. Kadın da öyle. Azeriler ne diyor biliyor musun? Hayat yoldaşım. güzel Muhteşem bir laf. Yani çok beğendim Azeri Can ülkesini. yoldaşım gibi hayat Evet hayat ve böyle tanıştırıyorlar. Size hayat yoldaşımla tanıştırayım diyor. Çok beğendim bu lafı. Tamam ee, hayat yoldaşında tam problem alıyorsun. var. Ha, evet, hayat yoldaşında problem var. Şimdi böyle bir burada yapılacak şey çok basit. Kalemi ağzını alıp ısıracak çok giyiliyorsa. Aa. Evet giyilemez. Bitti. Ve bunun bir anksiyete bulgusu olduğunu bilecek. Bu hastadan önce psikiyatri gitmesi lazım. Anksiyetenin yok etmek için. Peki kesin bir tedavisi var mıdır? İşte psikiyatrik tedavi, olayı anlamaları yine düzelmiyorsa bizim bayağı zahmetli tedavilerimiz var. Burundan kateter takarak bu hastalara havayı gösteriyoruz onlara ekranda. Bak yeğir diyorum, bak diyorum sen havayı yuttun, yemek borundan döndürdün, çıkarıyorsun. Hadi bakalım şimdi bunu yapmamaya çalışacağız diye öyle bir tedavimiz var.
0: Bu burnunda et olanlar var ya da geniz eti olanlar var. Gece uyurken de horlayan insanlar. Bunlar mıdır acaba genelde böyle hava yutan, hava yutucular?
1: Bunlar da, bunlar gün mesela dediğin çok doğru ama bunlar sabah giyirip işi bitiriyorlar. Mideyi boşaltıyorlar. Tabii biz burada da soruyoruz yani burnun nasıl, hızlı yiyor musun? Bu yine benim sorduğum bir şey. ...ortarama her 10 mililitre içecek... ...17 mililitre hava iter içeriye. Bayağı bir suyar, bayağı bir gaz yutarsın. Ama bu, öbür hastalık, bu bahsettiğim hasta grubu öyle değil. O Bunlar mide tipi. Ve, ve bu grup hastaların karnı şişer. Hani yemekle birlikte yutanların karnı şişer. Bu diğer grubun karnı şişmez çünkü mide havaya inmez. Yemek borusundan gelip püskürtür o. Ayırımı o şekilde yapmak mümkün. Anladım.
0: Peki programın ilk bölümünde reflü ile kanser ilişkisinden bahsedelim demiştiniz. Biraz bahsedebilir miyiz? Reflü ile kanser ilişkisi nedir? Yakın bir ilişki Bu mi
1: var? Bu çok önemli bir soru. Şimdi reflü kolay kolay kanser olmaz ya. Yani. Bunu çok kolay da yani e, özellikle İstanbul kökenli bazı web sayfalarına bakıyorum sahiden ağlayasım geliyor. Kanser yapar, kanser olmamak için ameliyat olun. Bir, reflünün kanser olması için yemek borusunda baret dediğimiz hücre değişikliği olmak zorunda. Yemek borusu hücreleri nedense ince bağırsak bağırsaktır hücreye değişiyor. Bu batıda, batı ülkenin %10, Türkiye'de sadece %1 bir kere önce buradan başladı ya bu hücre değişikliği bile yüzde bir biz bunu da çalıştık Endoskopik tarama yaptık 1790 hastaya ülke çapında yine Ege üniversitesi öncülüğünde yüzde bir çıktı böyle çıkacağını da biliyorduk olmadığını benim hayatımda barret olup kansere gitme riski taşın üç hastam oldu 6400 hasta var ha bizim data beyazımızda üç tane var Baret varsa kanser riski 800 hasta yılında bir yani 10 hasta ya da 80 hasta 10 yıl yaşarsa biri belki kanser olacak. Barrett zemininde kanser gördüğümüz 2 ya da 3 kişiye var ya yok. Bir kere korkmalarına gerek yok insanlar. Barrett varsa 3 ayda bir endoskopi yapıyorlar. Ayıptır ya. Bunun da önce bir yıl, sonra 3 yıl, sonra 5 yıl taramak gerekiyor. Sonuçta benim Barrett olup kansere giden hiçbir hastam yok ki hayatımda görmedim ki. Yani i̇yi hasta görürüm reflüden. Yani o yüzden bu burada insanları korkutmamak lazım. Bir başka şey bir defa baretin yoksa bir daha olmayacak. Bu hasta geliyor diyor ki de yapıldı üç yıl önce. E, o tarihten beri daha çok yanıyorum ben. Baret oldum bir, bir bakın. Hayır olamazsın arkadaş. Baret ya vardır ya yoktur bir sonradan baret olmuyorsun. Mesela meme kanseri öyle midir? Mamografi yaptırırsın. Her 3 ila beş yıl, her neyse bir bir daha yaptırman lazım. Bu arada gelişmiş olabilir. Ama barette böyle bir şey yok. O yüzden doğru düzgün okuma yazma bilen birisi tarafından endoskopi yapıldıysa bu tanımın altını doldurmuyorum. Ondan sonra bir daha baret var mı yok mu diye bakmaya gerek yok.
0: Hastayı yanlış yönlendirmemek
1: Aynen. lazım. Aynen bir endoskopi, endoskopi. bir endoskopi, yani iki de bir endoskopi kesinlikle yapılmamalı bu hastalara. Çok önemli bir şey daha. Bir baret hastası ömür boyu ilacı kullanır. Ne yazık ki kesemiyoruz. Fakat cerrahi barette kanserden korumaz. Bir de böyle bir dejenasyon var. Senin baretin var. Ameliyat edelim. Kanser olma. Yok böyle bir şey arkadaş. Yok böyle bir şey.
0: Kanser olacaksa zaten bir şekilde.
1: Ama biz onu saplarız. Oluyor, yani akşam mi? yatıp sabah kalkıp kanser olmuyor bu. Hastanın bareti varsa orada önce bir takım hücre değişiklikleri oluyor. Displazi diyor. Mesela diyelim ki displazi oldu. Endoskopla girip o bölgeleri çıkarabiliyoruz. Musun? Hiç böyle yani yemek borusunu çıkartmaya gerek yok oradaki hücreleri soyabiliyorsun ya da bir takım başka işte özel ışık uygulamaları falan filan bir şeyler var yani hani tedavi edilebilir bir şey baret kanseri barette kanser riski varsa bile kanser olmadan önce de biz bu kişileri tedavi edebiliriz.
0: Peki gelelim mide kanserine. Mide kanserinin tedavisi nasıl?
1: Onu tabi cerrahlara soracaksın. Sinan abini çağıracaksın buraya. <gülüyor> Türkiye Üstelim Sistemi Cerrahisi'nin piri olarak o gelip anlatacak. Ama e, mide kanseri tanındığı anda eğer tabi ki PET CT'lerle, şunlarla, bunlarla, tomografilerle metastaz araması yapılmalı. Metastaz yoksa ideal tedavi cerrahi. Kür sağlar. Benim annem kür oldu. Yani kanserde kür olabilirsiniz. Tamamen iyileşebilirsiniz. Yani o, o laf da artık eskidi. Kanserde geç, kal, geç kalmaktan kork. Lafı da artık çok geçerlidir. Çünkü ileri vakalarda da yapacak çok şey var. Eğer hasta daha ileri vakaysa ameliyat öncesi veya ameliyat sonrası kemoterapiyle, iyi beslenme rejimleriyle yapacak çok şey var. Burada önemli bir nokta. Bir takım ne idüğü belirsiz tedavilere... Hastaların çok fazla düşmemesi. Bir ilacı bulmak onlarca yılın çok büyük paraların inanılmaz bir emeğin sonucu. Efendim ben kaplumbağa çorbası iç içiyorum Bil yok bunların bilimsel bir kanıtı ve bazen hastayı daha da kötüye götürüyor. O yüzden hekimlerine inanıp onkologlarıyla ve gastroenterolojinin işi tanı koyunca biter. Biz tanıyı koyarız onkoloji ve genel cerrahi devrederiz ondan sonrası ondan işi. Ama onlara güvenmeliler ve dediklerini yapmalılar.
0: Peki, mide sizin işiniz. Çok da hassas bir organ. Son dönemlerde çok popüler olan bir şey var. Herkes zayıflamak için ya da estetik bir görüntüye kavuşmak için sürekli tüp mide ameliyatları ya da o tarz ameliyatlar yaptırıyor. Buna nasıl bakıyorsunuz?
1: Ee, bir uzaktan bir de yakından iki şekilde bakıyorum. Ee, i̇ki tür ameliyat var. Bir sleeve denilen tüp mide, iki rehenvay denilen çok ciddi bir ameliyat. Kişi morbid obezse, ah canım benim basenlerim büyük diye bu ameliyat olunmaz arkadaş. Aynı şekilde ben yıllarca mide balonu taktım. Artık balon takmıyorum. Neden? Çünkü balonu, balonu çıkarınca eski kiloya herkes dönüyor. Bir hastanın bir konuşmasını dinlemişler uçakta. Balonla 6 kilo aldım doktora kapak olsun demiş. Hasta duyan anlattım. Özel bana. çabalamış zaten. Yani erimiş çikolata yersen kolalı içecekler para pasta bunlar Salır. balonun yanından geçer yani. İç dersen çok güzel kilo alırsın. Balonun tek amacı var 6 ay boyunca sana bir motivasyon vermek. O motivasyonu devam ettirmen bekleniyor ama çoğu kere hastalar devam ettirmiyorlar. O yüzden biz artık mide balonunu sadece ameliyat olacak hastaya. Ameliyat öncesi kilo versin de cerrahisi rahat olsun diye yapıyoruz. Kişi morbid obezse evet olmak zorunda. Çok iyi ellerde. Çünkü yani obeste cerrahisi çok masum, çok kolay bir cerrahi Bir safra kesisi ameliyatı değil. Çok popüler oldu çünkü. Herkes evet. yaptırmaya başladı. Evet. Yani yiyeyim edeyim, sonra da ameliyat olayım. Evet. Yani tabii ki en ideali kilo vermek. Yani burada endokrin ve diyet uzmanlarının takibinde ama hiçbir yol bulunamalısa karşı değilim hangi cerrahinin seçileceği de bir sürü kriter var mesela kişinin reflüsü varsa ciddi sleeve tüp gastrostomu olamıyor onlar da yapmak gerekiyor o daha ciddi bir cerrahi vesaire yani burada çok iyi tartışıp çok iyi ellerde bunu yapmak gerekiyor. Ben de
0: zaten gerekiyor. onu soracaktım mide ameliyatından sonra hastalarda reflü görülebiliyor mu ya da böyle şey sonra
1: olabilir? oluyor ve sleeve Sektomiden sonra olan reflünün tedavisi çok dertli. İlaçlarla olmuyor yani bayağı bir sorun. O yüzden mesela tek bir ameliyatı yapan birisiyle değil de her ameliyatı yapabilen hekimlerle konuşmak lazım. Ya ben sadece sleeve yapıyorum sadece sleeve yapıyorsun ama ya bu hasta sleevelikliyse, o yüzden bu bunu iyi ayarlamak gerekiyor. Son bir bilgi olarak sürekli midesi ağrıyan bir hasta ne yapmalıdır? Burada esas bizim için doktora ne zaman gidecek arkadaşım? Bir şikayet gece uykudan uyandırıyorsa kalkacaksın doktora gideceksin. Yanmışılmış oluyor musun? Herhangi bir şey oluyor. Karnın ağrıyor, miden ağrıyor her neyse bu bir doktora gitme küthedir. İlaca yanıtsızsan doktora gideceksin. Ağrı kesiciyi abartmayacaksın. Aspirini abartmayacaksın. Ya yani bunları içmemeye çalışacaksın. Parasetamolle gideceksin. Tüm bunlardan sonra hala şikayetin varsa Mümkünse gastroenteroloji ama Türkiye'de çok iyi bir aile hekimini uygulaması. Var. Özellikle İzmir'in aile hekimleri çok başarılı arkadaşlarımız. Aile hekimine gidebilir, bunu danışabilir. Bir defa endoskopi yapılmış ve hiçbir şey çıkmadıysa iki de bir endoskopi yaptırmayacaksın. Mide filmlerinin hiçbir tanı değeri yok, çektirmeyeceksin. Çok özel bir durumla doktorun istemediyse. Ya yani radyoloji en azından bu konuda hiçbir anlam taşımıyor. Bütün bunlardan sonra ilaç tedavisi düzelmiyorsan şunu hep hakkında tutacaksın. Hassas mide problemin olabilir. Hassas mide problemin varsa bu geçmeyecek. Bu senin yaşayacak. Cildinin güneş hassas olması gibi. Güneşe çıkınca güneş ya sürüyorsun. O zaman miden çok ağırsa da mide ilaçlarını içeceksin. Bununla yaşamayı kabul edeceksin. Kafaya takmayacaksın. Mideni şımartmayacaksın. Bu da konunun 60 saniyelik özeti. Çok güzel bir Artık özet Dr. oldu. Artık Doktor Civan'ım şarkısını çalman lazım. <gülüyor> <gülüyor>
0: Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Hatta buradan başka bir programımızda sizi kabızlık konusunda konuk etmek üzere söz de almak istiyoruz dinleyicilerimizin evet. önünde. Buradan
1: dinleyicilerine şunu söyle Allah aşkına lavaboya gitmesinler. Tamam. Tuvalet, tuvalete git. Hela up ayak yolu W'si ne derseniz deyin. Lavaboya yapmıyorsanız lavaboya demeyin şuna. Yani daha kelimeyi tuvalete gidiyorum demekten utanan bir ülkede kabızlığı nasıl çözeceğiz biz? Bu da bir sonraki bir rek programı reklamı.
0: Reklamı bunu da konuşarak çözüleceğiz. Evet. Sözümüz de şimdi sizden aldık. Değerli dinleyicilerimiz bugün çok keyifli bir sohbet. Aslında çok önemli bir konuyu çok keyifli bir şekilde bizlere aktaran... Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Anabilim Dalı... ...Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Serhat Bordu... Reflü, ağrı kesiciler ve mide hakkında doğru bildiğimiz yanlışları konuştuk. Neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Hocamıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta baş dönmesi... Ve işitme kaybı konuşacağız. Konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tayfun Kırazlı olacak. Hocamıza sorularınız varsa senem.yilmaz@yahoo.tr adresine program gününe kadar gönderebilirsiniz. Yapım ve yayın demeye geçen arkadaşlarım adına bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor, kariyerinizi, sağlıklı yaşamanızı diliyoruz efendim. İyi haftalar. İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Kariyerini sağlıklı yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç
1: Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa.